0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Farias, do Cardiacast, podcast da NeoMed. E estamos hoje com o nosso querido convidado, o senhor André Kripa. André, prazer te receber aqui no nosso podcast. Prazer é meu, muito bom que está com vocês. André, prazer ter você aqui no podcast, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, você é uma pessoa que veio de TI é, e hoje trabalha em hospital, trabalha com saúde, tem três soluções aí já no mercado, é, junto com a empresa que você trabalha. Fala um pouquinho, como é que foi a sua carreira, o seu caminho até chegar na saúde?
1: Vamos lá, Bruno. É, bom, eu sou originalmente de tecnologia, então minha formação de base é de gestão de tecnologia da informação. Passei também por design digital, mas é, sempre tive contato com a parte mais tecnológica do negócio. Eu, há mais ou menos 20 e poucos anos atrás, é, depois de algumas outras empreita empreitadas, abri uma startup chamada Interactive, e a Interactive foi uma empresa que, desenvolveu soluções de transformação digital para diversos segmentos e nos últimos cinco, seis anos da Interactive a gente focou muito em saúde. Eu também tinha um back, tenho um background de é, parte mais voluntária na área da saúde e conhecendo alguns amigos também tive algumas oportunidades de prestar serviços em hospitais e conhecer como é que as coisas funcionam por trás, né? não só como um paciente na área da saúde, mas sabendo como é que a roda gira por trás. E aí, no desenvolvimento dessas soluções, a gente começou a entender algumas dores em comum e essas soluções acabaram permeando diversos hospitais. Então, posso falar que a minha carreira começou é, na área de tecnologia e hoje tem um viés quase que total para a área de saúde. Dentro das minhas formações, eu também tive a oportunidade... de de fazer alguns cursos de especialização de transformação digital em saúde e de economics em, em saúde e pós-graduação em gestão de saúde e MBA em gestão empresarial. Então, tento uh, fazer o, o lifelong learning, né, de ter aquela coisa de é, ter diversas formas de enxergar o mundo com as formações e também as experiências do dia a dia. Então, um pouquinho do que eu tenho feito hoje e do meu background. Bacana. E uma pergunta. É...
0: A gente escuta tanto falar de transformação digital em hospital, enfim, parece um termo super específico, mas ao mesmo tempo tão vago, é... tem várias definições. Para você, para a sua equipe, o que é transformação digital na saúde?
1: Olha, é muito mais do que digitalizar processos. Então, transformação digital é o apoio da tecnologia em resolver problemas que antes não tinham a possibilidade de serem resolvidos com a dinâmica, a rapidez é, que a, a tecnologia hoje nos permite. Então, eu acho que, embora a definição acadêmica deve estar completamente diferente disso que eu estou falando, mas no dia a dia, o que a gente é, acaba enxergando é que muito se confunde em transformação digital e digitalização. Então, eu entendo que a transformação digital é um processo que precisa tocar diversas áreas na saúde, mas que sempre deve ter como centro o paciente. Então, às vezes, é, a gente vê muita otimização de processo, eficiência operacional, mas será que o alvo da saúde, o paciente, ele se beneficia da suposta transformação digital que as nossas organizações estão fazendo? E aí eu posso te dar um exemplo que é, pode fechar um pouco da minha explicação. É, recentemente eu vi uma charge que o paciente chega na recepção do hospital, recebe um tablet... E a recepcionista disse que ele deveria preencher exatamente aquilo que ele já tinha feito online no site. E que depois o médico ia pedir de novo essas informações. Então, é, é aquela coisa, né? Eu quero ter processos digitais, eu quero colocar no meu site que eu faço agendamento online, que eu faço check-in de pacientes, que eu tenho um portal de resultados de exames, mas que no fim do dia eu tenho que fazer com que a informação fique é, fracionada, em diversos lugares, e que o paciente só se aborrece. Então, transformação digital é totalmente o contrário disso. Entendi. Eu, eu,
0: eu acho que você trouxe um, um tema muito interessante, né? Que não é só digitalizar por digitalizar. É... A digitalização de processos não necessariamente significa que você está transformando algo e está usando a tecnologia, de fato, no seu potencial maior, né? Que é, de fato, agregar e modificar a vida do paciente. É, e hoje a gente vê que muita gente tem assumido essa cadeira em hospitais né? é, cada dia mais a, a gente tem visto é, vagas de transformação digital e muitas vezes até médicos tem, não necessariamente é, pessoal da, que vem de TI, que vem de formação é, de engenharia tem assumido essa cadeira mas sem médicos então se um colega teu ou um amigo seu acabou de assumir essa cadeira em um hospital qual que é a dica que você dá para ele no D0 desmistificar, conseguir conceituar, conseguir ter algo entregável é, sobre transformação
1: digital dentro do ambiente hospitalar? É... Legal que você está fazendo perguntas bem fáceis. Né, acho que a Mas pergunta foi lá. Lá. Eu eu acho pela que... sua respiração. Né? É... Eu acho que eu me sentia na cadeira desse CTO agora e fiquei até coração apertado. Mas eu entendo que eu... o primeiro passo que ele precisa ser bom em derrubar paredes, em construir pontes e quebrar os silos que as instituições tradicionais possuem. E os hospitais são instituições tradicionais. Imagine que é, hoje a gente tem visto, como você mesmo disse, é, pessoas de tecnologia que acabam sentando na cadeira de um hospital que não são de saúde. Então, quando a pessoa vem traz essa dinâmica para uma instituição tradicional como o mercado de saúde, ele, ele se sente, é, em alguns momentos, até preocupado com o nível de maturidade dessas instituições e se ele vai conseguir dar atração a muitas das expectativas que o board é, constrói. né? Então, é, falamos há pouco da diferença entre digitalização e transformação digital, é natural que um board mais tradicional entenda que os os processos de digitalização por si só parecem bastar, mas esse é, líder, né, esse diretor, esse superintendente de tecnologia vai precisar mais do que isso para trazer resultados. Então eu entendo que ele precisa equalizar as expectativas em todas as áreas, priorizar aquilo que de fato é preciso, porque a gente sabe que a saúde hoje está brigando por centavo, então não adianta promover uma série de novas iniciativas, é, inovações disruptivas que vão trazer mais custos para a saúde ou que vão fazer com que o resultado esteja é, muito intangível. Então, eu acho que alguns quick wins ele precisa definir com esses times e alguns desses podem ser simplesmente redução de filas, no show, outros podem ser integração de sistemas, e outros podem ser redução de glosa então, dependendo do nível de maturidade que a sua instituição estiver ele vai ter que entender quais são as batalhas é, maiores que ele vai trazar, é, tratar e com maiores resultados melhores resultados
0: Isso falou uma coisa muito interessante aqui na Neomed a gente tem um ditado que é saúde ancorado na vida né? então a, a gente tem uma cultura aí de tecnologia que fala do fake it till you make it é, de n coisas que hoje é, podem colocar a vida em risco do paciente. Então, a adoção de tecnologia às vezes no nosso setor ele é um pouco mais lento, exatamente pela ancoragem na vida. E aí tem um stakeholder que, diferentemente de qualquer outra a indústria, tem você tem um médico que muitas vezes é uma figura científica que você tem que provar para ele que a sua segurança que a sua segurança que a sua solução é segura. Como que você pode fazer isso hoje, já que você faz isso aí há tanto tempo, inclusive vendendo
1: solução para o hospital? Hoje a gente tem em alguns hospitais uma cadeira interessante, que é do CMIO, que é o do médico voltado aí para tecnologia. Então ele tem a, a missão de fazer a ponte entre a área de tecnologia e a, da, e a área da assistência. O... O CMIO tem sido para nós uma conexão importante para que a gente consiga demonstrar na prática os resultados de iniciativas que talvez não estejam tanto é, na ponta para o médico que está fazendo assistência e na beira-leito beira com o paciente. Então a gente entende que esse é um bom aliado. Mas a cultura de testar e falhar, né, diferente de outras indústrias, é, na saúde a gente tem que reconhecer que realmente ela é muito mais lenta. E, como você disse, né, falhar na saúde representa diretamente vidas, e isso pode ser um grande problema. Mas a gente precisa também ser prático e lembrar que muitas inovações, como vacinas, por exemplo, é, foram produzidas, ou até hoje são produzidas como outras drogas, em momentos onde há falha e alguns pacientes, de fato, têm algum tipo de efeito colateral mais grave até que a gente estabilize é, a solução. Né? Então, é importante garantir que é, se fale menos na saúde, mas ainda é importante permitir algum tipo de falha. Bem, é óbvio que essas falhas precisam evitar o máximo as falhas graves né, que envolvam a vida dos, dos pacientes. Mas falhar em processos, falhar em iniciativas é, de integração ou mesmo iniciativas que envolvam outras áreas do hospital precisam estar dentro da conta. É, é, e a gente hoje acaba vendo alguns hospitais com áreas de inovação é, tendo grande dificuldade de tangibilizar isso porque não conseguem trazer inovações grandes porque ainda há um medo de falha ou um, uma é, diminuta avaliação do risco na falha que algumas dessas instituições é, olhem, né? Mas é óbvio que reputação a gente se const... a gente constrói ao longo do tempo e à medida que as áreas de inovação conseguem tangibilizar pequenos valores, eles vão é, alcançando os novos degraus e isso vai fazendo com que eles consigam iniciativas mais duradouras e, e, e grandes, né?
0: Então, para essa pessoa que tá assumindo essa cadeira agora, ela tem que ser, pelo menos na área da saúde que a gente tá falando aqui, um pouco mais resiliente do que, e mais paciente do que em outras verticais, porque, afinal de contas, a, a, até começar a se provar, até derrubar as barreiras, até você trazer o médico junto, da parte presente da parte da assistência, para perto de você, ele é um stakeholder muito importante, né? praticamente um dos mais importantes da cadeia. Se ele não se sentir confortável, se ele não confiar na tua solução, acaba porque ela não vai decolar do jeito que você imagina. E ainda mais no ambiente nosso, que, bom, é, como você falou, já, já empreende aí tantos anos em, em, em tecnologia, Meu, meus meus primeiros empregos foi vendendo alta plataforma também. Então, vendia SAP, Oracle, né? e aí teve uma grande transformação que hoje tem ERPs e CRMs de todos os jeitos, gostos os sabores, Principalmente quando veio o SaaS, né? Quando veio o Cloud Computing para as empresas, acho que nos últimos 10, 15 anos. Isso a gente não viu muito em hospital, né? Ainda existe um jogo que está muito ganho ali em dois grandes é, peps. Né? É, e a gente vê, muitas vezes, a galera querendo fazer outro pep. Né? Ah, não, vou fazer um pep. Outro pep. Poxa, mas... Por quê? Qual que é o grande diferencial do seu? Ah, o meu é um cloud. Poxa, vai ter alguma funcionalidade diferente, já está integrado com as fontes de pagamento, enfim. Dado esse jogo que a gente já tem, que já tem dois grandes players muito bem estabelecidos, é uma, até uma coisa interessante que a Cerner nunca conseguiu entrar no Brasil direito, né? Tão específico que é a nossa saúde, né? Tão específico que é o nosso modelo de saúde. Mas existem N outras coisas que você pode fazer adjacente a esses sistemas, né? Adjacente ao prontuário eletrônico de um hospital. Ah, enfim, tem coisas que a gente pode fazer E vocês é, Pela pela, a, 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 a Portfólio de produto de vocês, vocês têm feito isso né? Essas camadas são externas A um PEP Que também são tão inovadoras quanto e trazem valor Como é que é lidar E inovar e trazer soluções Para um cenário onde já tem alguns, Algumas coisas muito bem dadas e, 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 e consolidadas A gente tem que começar a trabalhar em
1: volta Desses cenários Aqui na CTC, hoje eu estou na cadeira de diretor de produtos e inovação, então a gente está muito interessado em entender o comportamento do mercado quanto a essas novas soluções. É, claro que os grandes uh, players de PEP uh, e Mars aqui no Brasil, a gente sabe que são dois grandes, né, MV e Tazip, eles têm um foco muito mais voltado para o back do hospital, e foi assim que a maioria deles avançou, do que nas soluções satélites que hoje estão uh, muito mais uh, voltadas para o paciente em momentos deshospitalizados, do que o, o, o próprio IEMAR dentro do hospital, né? Então, essa é uma coisa interessante, porque agora a gente vê um movimento de desospitalização acontecendo e o paciente não consegue obter seu prontuário, ele não consegue obter, muitas vezes ainda, o seu resultado de exames de forma estruturada, ele tem dificuldade de acessar uma plataforma de telemedicina, ele tem dificuldade de obter os seus agendamentos. Então, aquilo que uh, aquelas essas, essas plataformas atuais hoje oferecem não bastam para o paciente uh, pós-Covid. Então, aqui na CTC, a gente identificando essa, essa necessidade por alguns projetos que nós fizemos e até das aquisições que vieram aqui conosco da, uh, nas últimas compras que a empresa fez, é, nós estamos trabalhando com algumas soluções que é, fazem essa é, que preenche esse gap é, nas grandes soluções e a gente investe muito em interoperabilidade de dados então é, a, a a solução mais simplista sempre é vou construir um novo prontuário universal que todo o Brasil e o mundo vai usar um repositório central de dados e informações, e aí a gente vai ter informação e dado do paciente sempre que for necessário. Bom, essa é a solução rápida e fácil, né? Mas é, para todo problema grande sempre existe uma solução fácil, elegante e errada, né? Então é isso que a gente vê dentro da saúde. Muitos acham que simplesmente construir um repositório central resolve todos os problemas. Mas não é assim. E o nosso país é um exemplo disso, né? Um continente é, com diferentes é, realidades. A gente tem, até mesmo dentro da cidade de São Paulo, de onde eu falo agora, diferenças é, diferença de poucos quilômetros, realidades completamente, difer completamente diferentes. Então, a gente tem o topo da ANAP, numa esquina, e a gente tem uma UBS... É, mal informatizada na outra. E o ponto é que se a interoperabilidade, se os dados do paciente não estiverem à disposição em todos os, os momentos da saúde, é, não, não serve para nós como como país e como é, pessoa, né nós que estamos mais próximos da saúde, é, não serve desenvolver uma solução que só vai fazer com que os mais abastados consigam usá-la. né? A gente sabe que é, os hospitais privados hoje são uma pequena cadeia daquilo que a gente é, tem de saúde no Brasil. A saúde suplementar ainda tem um, um, uma abrangência muito baixa. né? A gente precisa que as soluções de saúde que a gente desenvolva, que a gente crie, que a gente promova, ela atinja é, todo, toda, todos os nossos é, cidadãos, toda, toda a nossa população. E esse é o grande desafio que a gente tem que enxergar. Então, não adianta você, é, no fim do dia, propor uma solução milionária, onde o SUS não consegue comprar e só os pacientes que estão nos hospitais mais é, privilegiados possam usar. Então, a gente tem que olhar tudo que a gente for fazer na saúde. Acho que a gente tem o dever de garantir que essa solução pode ser escalada, não só quanto a custos, mas quanto a infraestrutura da realidade do nosso país como um todo. Então, a gente está fazendo isso aqui dentro da CTC e olhando de forma é, bastante otimista com o futuro que a gente tem à frente.
0: Isso é muito legal, porque uh, quando você faz até uma change de sistemas numa indústria, você não faz isso de um dia para o outro. Imagina para um hospital, né? Uh, eu acho interessante que quando a gente pega essa questão que você está falando, Geralmente, a primeira, a primeira experiência da pessoa é meio ruim com um prontuário eletrônico. Ele vai falar, eu quero criar outro prontuário eletrônico. Mas isso não vai resolver o problema de quase nada. Porque imagina você fazer uma migração de um prontuário eletrônico que já está 20, 30 anos rodando, com versões, com customizações. E, no final das contas, cada prontuário é quase, é quase único em si. Né? É muito difícil você ver um MV que é configurado do mesmo jeito no outro hospital. E, e isso é muito bacana. É, de se observar porque isso aí gera assim essas oportunidades. Que você está falando satélite, porque tem n outras coisas que você pode fazer junto ao hospital que não é fazer um novo pep, né? Que não é fazer mais uma solução que todo mundo já tentou fazer, é, que já tem já tem alguns é, dados, já tem alguns grandes campeões, né? Já está consolidado e acho que isso é bacana, né? Você não lutar contra uma força, mas você usar essa força para te potencializar. Oferecer laudos de eletrocardiograma em até 10 minutos, tomar decisões baseadas em dados e acompanhar a jornada integral do paciente são alguns dos benefícios do Cardia para o seu hospital. Saiba como aumentar a receita da sua instituição de saúde, unindo Cardiologia e Inteligência Artificial. Acesse neomed.com.br. E aí você entrou num, numa, numa, num, 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 num assunto muito legal que é interoperabilidade, né? É o, é o grande, é o, é, eu acho que é o, é o grande graal aí né? que o, que o pessoal tem procurado agora, é, pelo menos é, é, a, é a palavra da moda, né? Interoperabilidade de dados, mas a gente sabe que isso daí é tão vago, teoricamente, quanto a gente falar de transformação digital que a gente falou agora no começo, né? os conceitos, etc, tudo certinho. A gente sabe que o Open Banking, que aconteceu no Brasil, a, demorou muito para acontecer, mas ele já tinha passos muito largos. Por exemplo, já tinha os birôs de dados, é, um, uma boa vista da vida, um Serasa da vida, que os bancos... Já existia uma grande consolidação de bancos, né? Afinal de contas, a gente tem pode ter, acho que a gente tem 300 bancos no Brasil, alguma coisa assim, só que são cinco grandes, né? Então, se você juntasse cinco pessoas numa sala para conseguir conversar e entender como é que mais a Febraban, mais o Banco Central, que já tem essas entidades, ajuda bastante. No setor da saúde a gente não tem isso, né? então a gente vai ter, a gente não tem essas entidades que conversam. Sim, existem sim as, as, as associações, tudo certinho, mas de uma forma regulamentadora para conseguir fazer tudo isso acontecer, talvez a gente esteja um pouco atrás. Qual que é a visão? e qual que é a sua visão hoje sobre interoperabilidade? É, principalmente o seu conceito e como que você acha que isso vai ser aplicado hoje e nos próximos
1: anos? O conceito de interoperabilidade é pilar para a saúde digital. Para mim, é impossível você criar uma iniciativa estruturada de, interoperabilidade, de, de saúde digital que não tem interoperabilidade. Inclusive, na estratégia de saúde digital do Brasil, 2028, ela é parte como um pilar, inclusive, dessa estratégia. Eu acho que é importante a gente explicar para todos os nossos ouvintes aqui né, o conceito de interoperabilidade, porque ele parece ser tão simples, né, integrar dados, assim como vocês usou o exemplo aqui do Open Finance. Né? Mas por que ele é tão complexo em saúde, já que os benefícios são enormes? É importante a gente entender a interoperabilidade como é, uma forma fluida de diferentes sistemas se comunicarem. E aí por que a gente fala de uma forma fluida? Porque os dados em saúde eles são tão complexos, tão grandes e tão é, diferentes em momentos específicos que integrações ponto a ponto não conseguem escalar esse modelo. Então, imagine que se você tiver que negociar com o prontuário eletrônico e o laboratório a, toda a troca de mensagem, você consegue fazer isso uma vez a um custo até que razoável, mas se você tiver mais de um laboratório, a tua instituição comprou mais hospitais, agora você tem que plugar o pessoal da telemedicina você tem que trazer um prontuário específico de uma especialidade como é que você faz agora a orquestração de todos esses dados Então, a única forma de, de, de ser sustentável iniciativas como essas, de integração de dados é utilizando o mesmo idioma para fazer a troca de informações a interoperabilidade ela prega um idioma em comum entre os é, sistemas de saúde e, nesse idioma em comum, basta você criar um consenso entre todas as pontas de qual é o idioma que, vocês, que as pontas irão usar, qual é o padrão para se comunicar e, dali para frente, todos devem se comunicar dessa forma. Por que é diferente do Open Finance, por exemplo? Porque se você não tiver o teu extrato na tela ou o teu financiamento imobiliário não for aprovado na velocidade que você gostaria, você consegue é, fazer um workaround ali e amanhã você manda de novo, você acessa de novo. Mas na saúde você não tem isso. Se você tem alergia a um medicamento e você entrou na emergência do hospital desacordado e essa informação não está no teu prontuário, meu amigo, é provável que você vai morrer. Então, é, é bem importante dizer que aí a gente volta naquela nossa fala de é, ser menos apto a, a falha, né? É por isso, é porque se uma informação ela vier incorreta, pode ser que o seu paciente venha a ter um grave desfecho. Então a interoperabilidade garantindo que todo na saúde, porque esse é um conceito geral, né? Mas a interoperabilidade especificamente em saúde, garantindo que todos falem o mesmo idioma, vai garantir que essa informação consiga ser entendida de todos os lados. É por isso que hoje a gente fala muito aqui de um conceito chamado é, data liquidity, ou seja, disponibilidade dos dados. Ele precisa ser fluido, rápido, livre, porque quando eu precisar da informação, a informação precisa estar disponível. Eu não posso mais ver o paciente usando o sistema A como um filme, como uma foto. Eu preciso ver ele como um filme em toda a cadeia do sistema. Então, a interoperabilidade, ela nos ajuda a conectar todas as pontas no mesmo idioma para que todos acessem as informações quando for preciso. Isso depende, obviamente, de consenso entre as partes. Isso depende de entender ou de lembrar, se lembrar de que o dado é sempre do paciente, então, porque a instituição A está em poder dele naquele momento, não significa que ela não deverá compartilhar com a instituição B quando o paciente exigir que isso aconteça. E hoje, é, o que a gente vê é um mercado que está acostumado a criar barreiras e dificuldades para que isso não aconteça, já que ainda se tem o dado de uma forma muito estratégica em algumas instituições, mas poucas dela usam, delas usam o dado como, de fato, informação. Usam apenas como um repositório de coisas que eles têm lá dentro e que eles acham que é importante. Né? É igual aquela, aqueles superacumuladores né, que a gente vê em algumas, alguns é, cenários. Gostam de acumular coisas, mas não sabem por que tem. Então, é muito parecido com o que acontece hoje em algumas instituições. Você tocou em alguns pontos muito legais. O primeiro deles é, é eu achei muito interessante,
0: a complexidade do ser humano mesmo. Né? Quando a gente só fala de Open Finance, a gente está falando de, de um aspecto só, que é dinheiro, obviamente, com vários investimentos, etc., mas a gente está falando de um dado só. Quando a gente está falando de Open Health e interoperabilidade, a gente está falando de medicina diagnóstica, a gente está falando de neurologia, a gente está falando de alergia, a gente está falando de patologia... Enfim, uma infinidade de dados que muitas vezes elas nunca se encontraram também, né? E eu acho que uma coisa interessante que você falou também é o quanto que você construindo a sua aplicação hoje, ela é API first, né? Ela é ou API, às vezes até API only. Porque para a gente conseguir ter essa conversa, essa conversa, um é, existe sim aquele protocolo HL7, que, enfim, está se tentando criar essa língua. Mas se você não consegue ter o prim primeiro passo na sua solução, de ela ter uma API, essa API conseguir comunicar alguma coisa, já entender e, e arquitetar seu banco de dados de uma forma que você tenha o um paciente como um
1: paciente único,
0: acho que a, 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 vai ter um belo um problema para refatorar lá na frente. Né?
1: Vai, até porque algumas das soluções que escalaram em saúde entenderam, pelo menos a época, que simplesmente disponibilizar uma API era uma forma de integrar o dado. Então, vamos dizer que a grosso modo, pode ser que sim, mas o ponto é que a gente falou aqui sobre escalar essas soluções, né? ou escalar essas conexões, melhor dizendo. Pense que é, quando você disponibiliza uma API, vamos dizer que a gente já passou aqui por toda coisa de é, consentimento e segurança do dado, então vamos dizer que quem está usando aquela API já deveria realmente consumir a informação, é, ela muito provavelmente pode não ter todas as informações que o outro lado vai precisar quando tiver é, uma nova adequação no seu negócio ou quando ela tiver mais informações que vão precisar ser utilizadas em outros, em outros sistemas. É por isso que um modelo de dados é, pelo menos consensual vai garantir que essa informação no futuro ou esses dados no futuro possam ser utilizados de outras formas. Porque se a gente construir integrações, mesmo com as nossas APIs, usando um certo padrão, mas que elas não possam ser modulares, que elas não possam ser elásticas, conforme a minha necessidade, eu vou esperar o teu time de TI entrar na fila é, o, meu, o meu projeto é entrar na, na fila do teu time de TI e aí obviamente eu vou, vou ter que brigar com uma série de outros projetos estratégicos Mas e aquela é minha informação no...
0: conjunto, né? Exatamente. para recursos para uns 10 recursos aí para conseguir fazer esse negócio acontecer
1: exato, e aí eu vou ter que brigar com o doutor João, com a doutora Maria que é dona do hospital e que tem um sobrinho que tem uma startup nova Sim. e aí assim a gente vai ter um baita problema então, é, é por isso que, para que esse negócio avance, para que a gente consiga, de fato, compartilhar dados em saúde, a gente precisa dar alguns passos atrás. A gente precisa entender que, um, interoperabilidade é um must-have. Nós temos que ter. Não é uma coisa bonitinha que o futuro... Ah, porque os Estados Unidos usa FIRE e a Europa agora... Não, não é isso. A gente precisa ter. A gente precisa entender que interoperabilidade sem terminologia, um padrão de terminologia, não é interoperabilidade, e também a gente precisa encarar isso como é, uma outra esfera, onde a gente vai começar a olhar mais, inclusive, a ontologia do dado, que categoria essa, esse nó da minha API ele vai se encaixar dentro das informações que eu preciso, então é uma coisa complexa mas a gente precisa é, fazer com que esse desafio esteja na mesa de todos aqueles que trabalham com transformação digital. Garantir que as pontas entendam que tem interoperabilidade é importante. Senão, a gente vai continuar gastando rios de dinheiro para as nossas squads trabalharem em integração ponto a ponto, e aí a gente vai perder mais 30 anos. Até na avaliação de compra né, de software.
0: Isso é um, um, um pré-requisito. Porque se eu coloco uma coisa para dentro do hospital e aquela máxima, né? uma vez está implementado, o churn food ele é baixo. Porque dá um trabalho tão grande mudar de plataforma, que uma vez que já tá implementado, já fica por aí mesmo. Então, já na contratação, já pensa em interoperabilidade, a pessoa que está assumindo essa cadeira que a gente falou, né, de transformação digital, para contratar a ferramenta, já dá uma olhada, dá uma cavucada, né, e além da página 1, 2 e 3 e ver o que a aplicação está oferecendo de estrutura,
1: com certeza vai evitar muita dor de cabeça lá na frente, com o hospital. Né? Sem dúvida, sem dúvida, e no ambiente onde a gente vai precisar trocar informações, será que eu entendo que do outro lado, aquilo que o meu vizinho está usando é compatível com aquilo que eu estou comprando, é muito importante mesmo, porque é... É natural que a gente vê hoje uma é, dança de pacientes, né, entre diversas instituições, quer pelas questões econômicas, quer pelas geográficas. Então, eu vou precisar que, esse, que essa informação ela, ela seja portada de, em diversos momentos da minha vida, né? Então, quem é, compra saúde, compra tecnologia, precisa entender que essa é uma necessidade dos nossos pacientes, e no fim do dia todos nós somos ou seremos pacientes. E é por isso que eu disse que a gente precisa partir de iniciativas estruturadas. Culturalmente, no nosso país, não adianta, vai ter que ser por força de lei. A gente poderia falar que as principais instituições iriam se unir numa iniciativa, num grupo de trabalho, mas isso já se tentou várias vezes e não avançou na da, da quarta reunião em seguida então a gente precisa fazer com que uh, uma lei, uma algo um estruturado, institucionalizado, precisa uh, uh, definir que o padrão de troca de dados é esse, e a gente hoje já tem bons exemplos com o histórico da Rede Nacional de Dados em Saúde, a NDS, que usou FIRE para trocar dados com vacina e resultado de Covid, isso foi rápido, todo mundo estava engajado no negócio, e é por isso que quando você ia no posto de tomar a vacina, menos de cinco minutos ela estava no teu Connect SUS. Ou seja, todo mundo usou um padrão para troca de informações. Por que a gente não consegue escalar isso, né? Então, acho que esse é um dos grandes desafios da nova Secretaria de, de Saúde Digital, né? Agora com a doutora Anistela. Então, a gente tem uma grande expectativa que essa é, definição, né? por lei, ou qualquer instrumento que o nosso país encontre para definir isso, é, crie um mecanismo que daqui X tempo nós seremos obrigados a fazer a, a portabilidade dos dados usando um padrão. É, e falando nisso, até
0: tem uma questão de relevância, né? é, eu aposto que você também é muito procurado para dar mentoria a empreendedores, aqui na Neomédia a gente sempre, até de portas abertas para empreendedores da saúde, a gente conversar, né? Quando a gente tá seis anos, a gente sabe alguma, uma coisinha ou outra, né? E, 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 e se eu ganhasse um real a cada pessoa que um dia me chamou e falou, olha, eu fiz o exame no laboratório A e depois eu fui fazer o exame no laboratório B e eu queria ter uma aplicação aqui que unisse todos os meus exames num lugar só e eu estou disposto a fazer isso, etc. Eu já vi tantas pessoas querendo fazer isso, tantas pessoas fazerem isso. Só que o que acontece é o seguinte, não se faça conta que o brasileiro faz em média um, um, um e meio exame por ano. Ou seja, tem anos que ele faz dois, tem anos que ele faz um. Então você vai pagar 15, 20, 50 reais para uma coisa que você só faz usar uma vez ao ano? Então de fato as forças elas têm que ser mais estruturais do que puramente eu criar um aplicativo para unir todos os meus exames, por exemplo. Ou seja, eu aposto que você já foi sondado 500 vezes sobre um assunto parecido.
1: Sim, hoje é quinta-feira, posso dizer que segunda-feira eu fui. <risos> e o mais interessante é que quem nos procura, nos procura com um brilho no olhar de que descobriu é, petróleo, né? Eu acho isso super interessante, porque isso demonstra como o mato é alto na saúde para a transformação digital, né? Porque a pessoa fala, olha, não é possível que ninguém nunca pensou nisso, eu devo ser super inteligente, então eu quero colocar essa iniciativa à frente, né? E acho que é super nobre, né? Cada um tem uma forma de pensar e olhar e a gente não tem que matar essas iniciativas, muito pelo contrário, tem que estimular. Mas é o fato é que é, se há uma dor tão grande, há também uma necessidade né de transformação digital, mesmo em questões tão rudimentares como essas que a gente está falando aqui, que de fato precisam ser abordadas. né O, o, o nosso país ele tem uma 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 história né, de empreendedorismo muito grande alguns dizem que são pelas crises outros pela nossa criatividade aí fica dependendo de como a gente enxerga a vida né
0: 50 50 vai
1: Pois é podemos dizer isso e mas isso uh, não, não tira o fato de que realmente há um, uma necessidade grande dentro do, da saúde para transformação digital e para garantir que, que essas informações estejam é, na mão do paciente quando ele precisa. As startups hoje estão ficando cada vez mais especialistas, né? eu posso dizer até que super especialistas. Então, integrar informações para elas é também muito importante, porque certamente ela não vai estar presente em toda a cadeia da informação. E aí ela vai precisar é, obter informações e dados em diversos momentos né, da sua jornada. E é por isso que tanto uh, as health techs, como é, outras empresas que desejem empreender em saúde, já precisam entender que interoperabilidade é uma coisa que eles é, precise, precisarão ter e, e conhecer para fazer com que as suas iniciativas sejam escaláveis. Do contrário, isso vai ser um problema, inclusive capital, para a longevidade dessas startups.
0: Primeiro, aqui para a última pergunta é, Eu falei para você que seria uma surpresa é, A gente sempre faz uma última pergunta em todo episódio Sempre é uma reflexão de ah, Se eu pudesse voltar no tempo, o que eu falaria para mim Quando eu era criança, etc Mas se você pudesse voltar no tempo Há 10 anos atrás O que, que você falaria para si mesmo Acho que você estava empreendendo Estava é, no cenário de saúde X O que, que você voltaria para trás
1: e falaria para si mesmo Há 10 anos atrás Olha que pergunta interessante, o que eu falaria eu acho que eu reforçaria o meu poder de resiliência é, em alguns momentos eu até me lembro de uma discussão é, bastante produtiva que eu tive com um cliente de é, está cansado de empreender por causa das dificuldades que a gente tem no nosso país né? É, então imagina que na época onde eu iniciei a, a minha primeira startup, eu fiz isso de capital próprio e você deve imaginar né, quais são os desafios que isso gera para a tua vida pessoal. né? mas quando eu digo reforçar essa essa resiliência, é porque olhando agora, isso tudo valeu a pena, valeu muito a pena, né? O fato, o fato de a gente ter sido comprado, de agora estar numa instituição muito maior e poder ter a possibilidade de investir em iniciativas que a gente pode errar, eu acho que isso é uma coisa super bacana. E eu vi uma frase esses dias que é, me deixou, assim bastante pensativo, né? De que a vida a longo prazo, ela é justa. Então, talvez ali, quando a gente pensa no curto prazo, né? Pô, mas tá difícil, por que eu vou fazer isso, aquilo? Talvez a gente se pergunta por que algumas coisas acontecem, né? Mas se você conseguir fazer a tua lição de casa direitinho, ser resiliente, continuar, avançar naquilo que você acha que é teu propósito, é... as coisas no fim do dia costumam dar certo. Então, eu acho que... É pensando de forma breve, esse seria uh, o reforço que eu daria para mim mesmo.
0: Bacana, cara. Muito obrigado pela sua participação, André. Eu já é da casa, sinta-se livre para voltar quando quiser. É, e esse foi o Cardiacast. Muito obrigado pela sua participação e audiência. Um abraço e até a próxima. Obrigado, André.
1: Obrigado, gente. Um abraço. Até
0: mais.